0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rockstars del fin de semana aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 30 de octubre, se nos fue otro mes, mañana es Halloween, el martes son las elecciones en Estados Unidos, eso está, pero uff, de miedo, igual que este fin de semana. El Ministerio de Salud entregó hace una hora atrás más o menos su balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país, algo que desde hace algún tiempo se viene realizando principalmente por medios digitales, se dejó hacer este punto de prensa diario donde se entregaban estas cifras. El día de hoy se informan de 1.529 nuevos casos de coronavirus confirmados por examen de PCR. De esos, 535 son asintomáticos, o sea, casi un tercio de los casos desde hace bastante tiempo que estamos detectando, son asintomáticos que son probablemente los más importantes de detectar, porque son personas que se sienten bien, que tienen el virus en la garganta y que están haciendo su vida normal porque no tienen síntomas. Muy importante es detectarlos a tiempo a ellos, ¿cierto? Y evidentemente también tratar de cortar la cadena de contagio a través de la notificación de los contactos cercanos. Eso lleva el total del país a 508.571 casos. De estos hay 9.176 activos Hemos caído bastante con respecto a lo que teníamos hace dos o tres meses atrás, con entre 15 y 17.000 casos activos. Y, lamentablemente, el día de hoy también se informó de la inscripción de 40 casos de personas que murieron en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad. Así comenzamos nuestro programa. Bien informados, como siempre, de lo que está ocurriendo en nuestro país. En el mundo, en Europa, los casos van subiendo. Esto viene para largo, parece. Y nada, nosotros seguimos con nuestras conversaciones, por supuesto, de ciencia, de tecnología, de divulgación científica. ...y en Día Viernes, de Panoramas Entretenidos... ...y vamos a conversar con un amigo de la casa... ...Daniel Bubinich, el coordinador general del Museo Interactivo Las Condes... ...muy Las Condes, así lo encuentran en redes sociales... ...Daniel, bienvenido nuevamente a Rockstars, ¿cómo has estado? Bien, ¿y
1: tú, Gabriel, cómo estás? Gracias por tenerme en tu programa...
0: ...no, un placer que nos acompañes para conversar de temas tan entretenidos que siempre nos traes... ...afortunadamente por acá bastante bien, bastante encerrados todavía... ...la verdad es que nosotros somos muy cuidadosos... salimos muy poquititos, siempre con nuestras mascarillas... Eh, tratando de mantener eh, distancia física y esas cosas eh, exactamente, el uso de mascarilla que es probablemente más importante durante la pandemia transmisión por aerosoles, gotitas pequeñas parece que por ahí va la cosa de los contagios eh, Cuéntenos un poco Daniel eh, yo sé que hace un tiempo ya volviste a tu oficina eh, extraordinario ese fondo por supuesto para la entrevista no, este eh, la... el
1: profesor Picarte me, me tomé un poquito como él está encerrado en pandemia en este minuto me tomé la, la libertad de estar desde aquí
0: Maravilloso, porque es un display espectacular. Eh, tú ya llevas un tiempo yendo a, a tu oficina. Cuéntanos un poco cómo has visto el panorama en general eh, y qué, qué es lo que a ustedes ahí al menos los ha tenido ocupados en el último tiempo desde que están retomando sus actividades, no normales, pero ya al menos en, en terreno, en su, en su ubicación regular.
1: Uf, es una pregunta bastante grande. El... En realidad nosotros, o sea, desde, desde que empezamos a volver, nosotros, nosotros ya no, o sea, inclusive desde, antes de volver, yo lo que es el, la oficina es que ya es cuando cuando las condes y bueno, las comunas donde reciben los trabajadores pasan a fase 2 y si como trabajan los días de semana, con un horario muy reducido, con unos protocolos eh, sanitarios bastantes, eh, hay, hay gente que los puede declarar extremos, pero aquí en el MUI somos súper cuidadosos y como siempre ustedes y nosotros confiamos en la información y en los hechos y no en las creencias, así, entonces independiente de las percepciones personales nosotros tenemos un protocolo muy grande acá eh, las visitas tienen que llenar informes de trazabilidad si tenemos un, un por ejemplo, un, un proveedor que, está, que viene a hacer algún trabajo firma todo un protocolo, firma, declara una declaración jurada que él no ha tenido que ir a entregar los nosotros tenemos un informe de trazabilidad que entregamos y compartimos con la Cefam de, la, de las Condes en el caso de poder tener eso eh, ¿Cómo se llaman? Eh, nosotros entregamos EPP, como, como dice la ley un poquito más arriba. Nosotros entregamos hasta guantes de reutilizables con cobre, por ejemplo, para la gente que realiza más trabajos de, 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 de máquina. Hacemos una sanitización cada 15 días con eh, carga de iones negativos de peróxido de agua. O sea, nos hemos esforzado en mantener un ambiente laboral y un ambiente, y un ambiente seguro en ese sentido. Mantenemos los distanciamientos, nadie puede estar en todo, o sea, las oficinas son bastante pequeñas, así que nadie puede estar simultáneamente la oficina sin mascarilla, hemos tratado de enseñar ese protocolo porque también correspondemos que en el minuto que abran los museos, porque las cuarentenas no pueden ser eternas, en el minuto que abran y nos permitan abrir, eh, nosotros podamos predicar con el ejemplo a niños y niñas de por qué tenemos que estar con mascarilla, por qué la gente está con guantes, por qué estamos limpiando esta superficie, hemos trabajado en protocolos de atención bastante grandes y, y de hecho yo ya puedo informar que pronto, ya en el mes de noviembre, probablemente en la segunda quincena, nosotros estemos abriendo a público con protocolos muy reducidos, con venta en línea, ya no son 15 personas cada 15 minutos, son 5 personas cada media hora, hay espacios de sanitización entre medio, hay juegos que nosotros retiramos porque el, el, el Ministerio también habla de tratar de reducir las zonas de contacto. Es súper complejo para museos como nosotros o como el Min que nos digan reduzcan las zonas de contacto porque es como, ok, mi recorrido dura 30 minutos, entonces... Hemos generado unos protocolos bastante eh, grandes y exagerados, porque mejor que su sobre, a que es más dice el dicho chileno. Y estamos preparados para recibir desde lo que es desde los baños hasta el museo mismo y el recorrido, pero siempre practicando desde, eh, o sea, predicando desde la práctica, desde esto un tótem audiovisual, nuestras pantallas de afuera van a estar mostrando los protocolos del muy antes de entrar, tienes que hacer esto, tienes que mantenerte con esto, porque también nosotros entendemos que, eh, que nuestro miedo y a toda la comunidad le decimos que vamos a estar preparados también que van a llegar papás muy agotados con sus niños, van a llegar papás que vienen con niños encerrados hace mucho tiempo y de repente van a descansar un poco en los monitores para que ponte la mascarilla y esas cosas, estamos preparados, si bien no podemos tener mucho contacto con los niños, pero Estamos trabajando mucho para, para poder hacer la visita al MUI. Lo más... No vamos, a nosotros nos carga decir la normal porque nosotros declaramos que sí, esta no es una situación normal y nunca lo va a ser. Sí. Y, 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 pero lo más placentera posible para que disfrutes lo que es la integridad del MUI, que es entretenerte y aprender de algo. O aprender entretenidamente, que es lo que estamos haciendo. De todas maneras, igual, una vez que habremos esta gran... Eh, a la en línea que nosotros tenemos con nuestra página web ya que bueno, se va a modificar y a finales de, finales de noviembre vamos a una remodificación de la página web con nuestro juego, con nuestras exposiciones virtuales se va a mantener de aquí a la eternidad ya se convirtió en un brazo muy potente el museo pero más o menos así lo hemos preparado como lo vemos, no te voy a decir mucho uno ve lo que sucede en los restaurantes y ahí uno tiene claro. apreciaciones más personales si eso no es seguro o si es sanitario pero nosotros esperamos tener una comunidad participativa de la visita al museo que, que sea más o sea que, que nos acompañe ante porque es algo súper duro que nos ataca a todos porque si no, bueno, museos como nosotros no podemos funcionar durante pandemia por la superficie de contacto entonces entender esto que el cuidado pasa por todos, pasa por el cuidado personal y pasa por cuidar al otro eh, yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer nosotros
0: y Daniel, qué interesante la noticia que nos cuentas de que el museo va a abrir probablemente durante la segunda quincena de noviembre, parece espectacular porque ahora, a diferencia de hace seis meses atrás entendemos bastante bien cuáles son los mecanismos más relevantes de transmisión de la enfermedad. Eh, y probablemente el uso de mascarillas eh, y la ventilación de los espacios que son cerrados, por ejemplo, eh, parecen fundamentales. Y en ese sentido, y lo conversábamos hace un par de semanas atrás con un par de médicos, eh, uh -huh. el análisis de riesgo va a ser fundamental en este paso. Porque ciertamente hay actividades que son más riesgosas que otras. Eh, ir a encerrarse un bar de karaoke es tremendamente riesgoso. Uh -huh. Pero un paseo por un museo con mascarilla no parece una actividad riesgosa, y por otra parte, te permite descansar la cabeza, o sea, va a tener un impacto súper positivo, eh, particularmente, tú lo dijiste, los niños llevan encerrados un montón de tiempo, y ciertamente van a venir con mucho entusiasmo. Eh, por otra parte, eh, tiene que haber también modificaciones, tú dijiste, tenemos que sacar algunas cosas, eh, la visita tiene que durar poco, hay que dejar espacio entre medio, eh, en sí. ese sentido, ¿cómo, cómo están ustedes? Eh, en, en su estado de ánimo, por ejemplo, esperando esta reapertura y poder recibir de nuevo a los visitantes ahí, en el museo? Bueno,
1: nosotros partimos completamente contrarios. O sea, en el minuto en que empezamos a discutir una apertura nosotros empezamos a diseñar los protocolos de una posible apertura, no con fecha, no prontamente sino que sí. como empecemos a pensar para estar listos cuando nos digan que podemos empezar no solamente el MUI sino que todos los, todos los museos de la Corporación Cultural de las Condes desde mayo estamos depurando y trabajando los protocolos viendo el decreto 591 viendo el decreto museográfico del Ministerio de la Cultura viendo lo que dice la Seremi, viendo lo que pasa en Las Condes, eh, analizando cuándo es un buen tiempo para poder abrir independiente de lo que digas, como cómo están yendo los contagios, qué es lo que está sucediendo propiamente en la comuna de Las Condes eh, cuáles son los riesgos el, el análisis de riesgo más profundo que tenemos nosotros es la cantidad de personas que vendrían al museo que utilizan el transporte público esa sería la deta porque el que viene caminando desde su casa, pues, bueno, felicidades y está bien. Eh, también nosotros tenemos protocolos para grupos de mayor cantidad de personas, pero que sean todas personas que pernocten con una declaración de jurado, o sea, que básicamente sean padre y niños, pero el papá, o sea, el papá que viene en vez de tener cuatro tiene seis niños, bueno, pernoctan todos en el mismo espacio, por ende se puede permitir. Pero partimos con la idea de que nadie iba a venir, porque ¿quién quiere venir a encerrarse en un momento pandémico en un espacio tan encerrado y compartiendo probablemente con alguien que no conozco. Pero a medida que vimos, fuimos viendo el comportamiento de cómo fue esta explosión de los restaurantes, ahora lo que está pasando en Vitacura, que pasaron a fase 4, la, la desesperación de tener un momento, aunque sea ir a plantarse un mall, a, a, y no digamos, ok, esta sociedad chilena es un poco más consumista en lo común, pero muchas veces es ir a pasear a un lado, es, es, es no quiero estar en mi casa, ya estoy chato de estar en mi casa. Entonces, en esa línea empezamos a ver que es muy probable que mucha gente venga con sus niños, que los estudiantes están encerrados, no han tenido sus salidas pedagógicas. Entonces, el, el MUI quiere presentarse como ese espacio, pero siempre respetando absolutamente todo. Para nosotros el uso de la mascarilla, eh, yo estoy encerrado en mi pieza en este minuto, nosotros tenemos los aire acondicionados, nunca los bajamos de 20 grados, como dice la detención de Sereni. Nunca estoy sin mascarilla en los espacios comunes. Tenemos espacio, inclusive tenemos en el patio, adicionalmente tenemos... Dos lavamanos portátiles de estos de camping para que se puedan las manos al lado de un lavamanos. Si tú no quieres lavarte la mano, hay un dispensador de alcohol gel, hay mascarillas. Eso sí que nosotros no vamos a recibir a una persona sin mascarilla. Nosotros no tenemos la capacidad de entregar la mascarilla a la gente. Entonces, si alguien viene sin mascarilla y viene con su entrada, vaya a buscar su mascarilla. Porque es la responsabilidad de todos, bajo el decreto 591 establece que es la responsabilidad de todos los ciudadanos tener una mascarilla puesta. Entonces, estamos tratando también de... Eh, a través de la práctica y dentro del recorrido, enseñar un poco de lo que es vivir en esta pandemia y que también, tal como lo dijo el director de la OMS hace cuatro o cinco semanas, cuando empezó a hablar de que las cuarentenas no eran tan eficaces, porque las cuarentenas son para no colapsar el, claro. el, el sistema hospitalario, pero para el tema del no contagio es una verdad, porque paralizan, mucho, paralizan sí. muchas cosas. Eh, entendemos que el museo también Nosotros podemos decir Puedes tener un recorrido interactivo Puedes venir Puedes pasarlo bien Pero hay que seguir un montón de reglas Tienes que darte tiempo Hay cosas que antes Nos tomaban 5 minutos Que nos van a tomar 20 Pero va a ser bien igual Pero, te tiene, pero no te vas a exponer Entonces Hemos estado con mucho cuidado e Inclusive ya estamos analizando Nuevas formas tecnológicas De sanitización desde eh, las luces ultravioleta de un proveedor holandés que están declaradas con el código, o sea, que están con el certificado del Instituto de Salud Pública de que bajo las horas de exposición sanitizan todos los espacios y estamos viendo eso para poder recuperar, por ejemplo, en un cajón de sanitización lo que son los lentes 3D pasivos para que podamos tener... Por ahora, por ejemplo, no hay efectos, no hay lentes 3D, uno se sienta, la silla se te mueve de nuestra silla, pero no hay lentes porque tienes que ponértelo. Y tener un lente por cada persona que venga es muy caro, pero estamos muy cuidadosos. Eh, la zona verde nuestra zona de realidad, nuestro, nuestro como actual, nuestro cariño así como de tecnología está completamente cerrada por ser un elemento considerado hoy día antisanitario con respecto a una pandemia. Por eso hicimos el porting de estos juegos a, a, a nuestra página web de los que hablé contigo el otro día, de los sí. héroes, de los mitos. Pero porque ya definimos que la realidad actual no puede entrar, pues no se puede nomás, o sea también eh, claro. estamos, por eso hay muchas modificaciones, las cosas que se tocaban las quitamos mucho, los mismos monitores van a estar con toallas de desinfectantes que cuando pasan de una sala a otra tienen que ordenar a su grupo en una fila y ellos pasarle para poder respetar que el siguiente grupo viene. Entonces, eh, estamos bien preparados, ansiosos, no sabemos qué tipo de personalidad nos va a llegar, tal el, desde el interesado hasta el agotado, que poco menos que nos va a tirar al unillo y diga, ustedes se cargo, vamos a tratar de recibir a todos con una sonrisa en la cara, pero siempre tratando, como te decía, enseñar desde la práctica. O sea, nadie le hablará a nadie con nadie sin la mascarilla, nadie va a estar sin los guantes si es que tiene contacto con las personas. Aquí vamos a cuidar a nuestros visitantes, a lo que yo llamo los muy nautas, que ya le estamos poniendo nombre a la gente que nos visita, y, y también poder eh, tener ese momento de relajo, entretenido y aprendiendo. Y es, una, es, una, es un aprendizaje doble, ha sido... Ha sido bastante duro mentalmente para nosotros, pero estamos, estamos dispuestos ya a esto. Y aparte que coincide con una fecha muy importante, porque estas dos semanas hemos estado celebrando, cumplimos cinco años, el 15 de octubre. Entonces ha sido un desafío muy que la vuelta a este cumpleaños viene con estos protocolos nuevos de, inclusive, celebrando... Eh, queremos tanto en nuestra comunidad que hemos hecho estos protocolos que para que puedan venir seguros, obviamente una responsabilidad compartida entre los visitantes, pero estamos lo más preparados que podemos. O sea, no, no podríamos estar más preparados. ya creo que sería poco menos que comprarle hazmat suit de, de epidemia a la gente que como que dice se queda sin tenido.
0: No, se pasó. Eh, francamente uno te escucha, uno escucha los protocolos que tienen, las medidas de seguridad. Eh, ¿Cómo está todo pensado, cada cosa que va a ocurrir cuando uno vaya eventualmente al museo? Y de verdad a gusto y ojalá que todas, todos los lugares donde eventualmente van a ir personas tuvieran tan claro lo que hay que hacer. Eh, las medidas de seguridad y, y, y en el fondo, el manejo de riesgos al final es eso eh, porque probablemente esto va para largo y como tú dices mantener estas medidas tan restrictivas durante tanto tiempo termina siendo contraproducente y por lo tanto lo más probable es que conociendo bien cómo se transmite la enfermedad y tomando por supuesto todas las salvaguardas muchas de estas actividades sean completamente seguras eh, nos dijiste la pasada están celebrando hace muy poquito tiempo hace un par de semanas atrás cinco años de vida es cuanto... un hito en la vida de cualquier actividad, ¿cierto?, cumplir cinco años. Eh, cuéntenos un poco eh, entre qué parte el MUI y el día de hoy, y descontando que estamos en pandemia, pero considerando lo que han conseguido, ¿cómo, cómo evaluarías tú, eh, en breve, estos cinco años?
1: <risa> la palabra es como excelente, y con este, mismo, con este mismo señal de Roxo, porque ha sido, wow, ha sido un, un proceso... Eh, 2012 parte este proyecto con el ex director Francisco Piris, que no, no, no creo que lo acasaste a conocer con la eh, con una con la jefa o sea con la en ese minuto yo era el asesor técnico estaba un asesor audiovisual que es Carolina Brown que hizo la primera muestra mucho tiempo y la verdad este proyecto parte con la idea y con una frase que, que hemos dicho y hemos repetido como mantra de yo no sé por qué la historia la cultura o la ciencia no puede ser entretenida, es, es como tú crees el core de esto es eso de ahí, ¿cómo lo, haces, cómo, lo haces, ¿cómo lo haces entretenido? Tiene que ver con mecánica de juego, video, genial, pero si tú quieres reducirlo, es el planteamiento de la pregunta de no sé por qué no puede ser entretenido. Y fue una apuesta y una apuesta grande. Eh, independiente de lo que sucedió en el estallido social, o sea, después del 18 de octubre y lo que ha sucedido durante la pandemia, la recepción de esta forma de mostrar algo ha sido mil veces arriba o mil por ciento más de lo que nosotros podríamos haber pensado que iba a ser la recepción. Los colegios no, nos piden el material, eh, editoriales educativas nos piden el material, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, gratuitamente, entonces le decimos dónde está y me entregalo, o sea, respeta la proveniencia y quién es el autor de esto, pero eh, la disposición de nosotros o a sea, que efectivamente eh, los materiales, de hecho ahora en pandemia te puedo decir que ha crecido mucho más la idea del MUI porque el MUI a través de los materiales que hemos puesto en línea, ha entrado a la sala de clase, a la, a la sala de clase de los niños. Entonces, ha sido muy fantástico el hecho de que no solamente es algo que es válido, sino que ha sido recepcionado a nivel pedagógico muy grande. Y también tiene un hecho que es, es muy grande respetando los términos de edades recomendadas del museo, donde uno deja de tratar al niño como un ente no pensante, sino que lo hace partícipe de su propia experiencia. Y eso ha sido muy gratificante porque el niño que jugando, aprendiendo, jugando un par de juegos, pero después se da cuenta que aprendió algo y que le gustó y empiezan a investigar. es A nosotros siempre hemos dicho, con que uno en el año quiera ser historiador porque le gustó Chile, porque le gustó el otro, genial, si ¿se quiere ser historiador genial, porque tiene que ver con que nosotros no tratamos al niño. En esa línea, como alguien no pensante que tiene que recibir una instrucción, es ve el video y genera tu criterio, acompañado por tu profesor, obviamente, que te va a dar unos criterios pedagógicos, pero él es el participante. ...y cada uno tiene una experiencia distinta... ...entonces han sido cinco años de mucho aprendizaje... Eh, ...de ver personalmente... ...de ver muchas tecnologías muy entretenidas... ...yo disfruto jugar con juguetes nuevo... ...todos los días... Eh, ...pero ha sido muy gratificante... ...ha sido uno de los proyectos más importantes de mi vida... ...a nivel personal... ...y yo creo que eh, se queda... Eh, un, ...un precedente en realidad... ...de que esto se puede hacer... Y es, por, ...es exportable, es modificable... ...a mí me gustaría que hubiera uno de estos museos... ...en cada región del país... Muy
0: entretenido, es tremendamente interesante. Los felicitamos por supuesto de TX Radio a todos quienes trabajan en el Museo Interactivo de Las Condes eh, por estos cinco años de vida. Por este proyecto tan bonito que, como tú dices, eh, permite a las niñas y a los niños ser partí partícipes y co-responsables co de su propio proceso educativo, descubriendo muchas veces sin darse cuenta eh, lo entretenido que es eh, la historia y conocer y descubrir su propio país a través de ah. las exposiciones que ustedes han ido montando. En ese sentido también se ha convertido en una herramienta educativa potente. Tú lo dijiste, los profesores nos piden el material. Eh, ¿Cómo ha sido la relación con los profesores en este tiempo?
1: ¿En qué sentido? O
0: sea, en, que... en el sentido de partir, porque inicialmente muchos de estos proyectos eh, generan al principio, al principio algo de, no lo conozco muy bien, no, no lo sé, pero una vez que lo conoces, dice acá hay una mina de oro. Y se establece una, una relación casi de amistad, eh, y, de, y no solo de amistad, de decir, sabes que aquí tengo un socio alguien que se puede convertir en un partner dentro de la sala de clase. ¿Cómo se va dando esa relación? ¿Se reconoce al museo como un socio dentro de la sala, en el proceso educativo? De a poco.
1: Cinco años, inclusive, para pa, pa no para no decirle un poco a la gente que cinco años no tenía. Cinco años le había un museo igual, es un es poco. Uno, o sea, Cuando uno mira que está el precolombino, que otro museo privado, el Museo de Historia Natural, el que Son museos que ya tienen tanto año, una data y una relación muy larga a través de distintas instituciones, a través de distintas universidades. Ahora, lo nuevo también genera, eh, genera curiosidad, así como, que, así como la persona nueva que entra a la fiesta, independiente del género, pero tiene, genera una conversación. Ahora, nosotros siempre hemos estado dispuestos a ser socios, pero pasa lo que tú dices. Generalmente no lo conozco, voy a ver qué sucede, pero después los profesores que vienen me dicen yo no lo conocía, nosotros nos acercamos y decimos bueno, pero tú sabías que si tú quieres planificar una visita... Nosotros a los profesores de ese colegio le entregamos lo que se llama una visita pedagógica, que es una visita completamente gratuita, donde ellos pueden ver el museo y están acompañados por la encargada de extensión y educación del museo, donde le explica el cruce curricular de cada sala. O sea, nosotros le entregamos un como, tome, aquí está. Entonces, porque nosotros no nos consideramos una entidad educativa, nosotros nos consideramos una entidad de apoyo educativo. Porque también tú puedes venir al museo sin ninguna institución educativa y pasarlo bien igual. O sea, tiene, tiene esa línea. Entonces, eh, nosotros tenemos de trabajo se conoce poco, pero es porque eh, también hay que ser un poco con el mea culpa, donde durante un par de años, o sea, durante el 2017, o sea final del 2017, principios del 2018, igual un, un descanso en los laureles comunicacionales, por así decirlo, donde dejamos, porque me, ya se nos estaban llenando todos los cupos en la mañana, entonces consideramos que el muy, ya estaba conocido, ya estábamos así... Y en realidad, no, hay muy poca gente que nos conoce todavía, yo creo que todavía estamos en el rango de dos de cada cinco, probablemente sería el porcentaje actual de que sabe que es el MUI. A mí personalmente me sucede desde que soy director del MUI hace un año, y desde que soy jefe de operación, hace más de tres años, que me pasa que muy muchas veces tengo que explicar dónde trabajo, hay mucha gente que no conoce el MUI. Eh, me ha pasado pocas veces que me dicen, ay sí, lo conozco, y generalmente lo conocen porque la hija o el hijo fue, eso ya es gratificante pero a medida que más ha ido pasando el tiempo, más hemos trabajado esa idea de ser un socio, de que, y esta dimensión en línea nos da una posibilidad más profunda de mira, si tú no puedes venir al museo, aquí está, utilízalo, meterlas a la sala de clase, aquí está el cruce curricular, estos son documentos de apoyo, o inclusive ven al museo, pero si quieres preparar para el museo, en vez de la visita, adicionalmente puedes ir introduciendo estos pedazos de videos que tenemos o, esta, o estas actividades dentro de tu sala de clase. Estamos, estamos analizando cómo generar aplicaciones de, de celular con, con QR para poder generar actividades dentro de la sala de clase Entonces, hay todo un tema que se está dando muy grande ya que los profesores, eh, cómo se llama, hace poco hemos logrado una... una no una alianza, no, no, o sea, no, no estamos hablando de un, de un acuerdo colaborativo, pero una alianza promocional con Santillana eh, donde ellos van a promocionar nuestros contenidos. O sea, les disponibilizamos para que... Eh, respetando la proveniencia de la autoría, ellos pueden entregarle en, en, su, en su sistema cerrado para los profesores acceso a, lo, a los videos que están actualmente del MUI y algunos materiales pedagógicos que son propios de nosotros. Pues la idea de nosotros es que nos conozcan, pero aparte es que no vamos a ser como Gollum, así como, siendo, como guardando el anillo y diciendo, no, esto solamente tiene que ir para acá. No, el museo, el museo es una, tiene una dimensión mucho más grande, hemos entendido la dimensión en línea, por ejemplo, a nosotros nos está dando la posibilidad de... De recuperar Roma, nuestra primera exhibición claro. y ponerla en línea. Y que si, si el mundo en línea es tan grande de que para nosotros hemos ganado mucho más visitantes en línea idea de lo que todos hemos tenido físico durante el proceso pandémico. Entonces, la pandemia no, no, nos abre los ojos a una fuerza y en un escenario muy terrible, pero nos ha dado una potencia. Y en este minuto, eh, seguimos con nuestro trabajo. Vamos a seguir con esta idea de que. Queremos ser el socio del profesor, ¿no? o de, del colegio también, pero el socio del profesor, es decir, ven, ven acá. Ahora, hay colegios que de repente exageran y dicen, es que no quiero que los niños jueguen este juego, que tienen cosas particulares, nosotros decimos, no, o sea, el museo se presenta tal colegio es porque estos son hechos. No son ideas, son sueños, son interpretaciones, son hechos. De hecho, nosotros no entregamos ninguna interpretación. La única interpretación que nos hacemos es la interpretación del artista que hizo el dibujo, que dibujó un muay Esa sería claro. como la, última, la única interpretación. Todo el resto tiene hechos factuales. Eh, trabajamos mucho con asesores. Roma fue con el gran profesor Nicolás Cruz, que es uno de los grandes historiadores de Roma que están en la, en la Universidad Católica de Latinoamérica, para decirlo. Chile tuvo un montón de asesores distintos, desde como se llama desde Pepe en Goa, con respecto a lo que fue la historia del mundo de la, de la nación mapuche, a gente de Codelco por el tema del de espacio del cobre, geógrafos, de la turistel con respecto a lo que es el, el turismo y, lo, y los espacios reservados de naturaleza. O sea, eh, trabajamos siempre para decir estos son los hechos. Entonces, tratamos de ser y, y vamos a seguir siendo hasta que hasta que los profesores reconozcan que aquí no tienen alguien que les va a hacer un recorrido así sino que tienen un socio alguien que puede tener alguien que tiene una facilidad de tener un engagement mucho más grande con su alumno por ser más entretenido pero es como úsame si soy no, no, no utilizanos de esta manera y, pero como te decía antes teníamos medio cojo esa idea pero cuando ya la dimensión en línea empezó a tomar fuerza el hecho de que tú puedes planificar tu visita al museo desde antes desde antes entrando en la sala de clases y mostrando estos videos, ya genera una conexión distinta.
0: Claro, qué tremendamente interesante eso, eh, cómo generar además comunidad y hacerse conocidos durante este tiempo. Estamos conversando ahora mismo con Daniel Buinich, el coordinador general del muy Las Condes, del Museo Interactivo ahí, para que lo conozcan, vayan a ver su página web, vamos a estar hablando justamente acerca de eso, de esta transformación digital que ocurrió durante la pandemia, de cómo les fue con eso, cómo estuvo el tráfico, los comentarios... Eh, y cómo las personas se involucraron en eso. Ahora mismo vamos a hacer una pequeñísima pausa musical, pero ya volvemos. Nos vamos con Iggy Pop, esto se llama Lost for Life. Volvemos. con 38, estamos de vuelta aquí en rockstardetexradio.com. científicamente rockera, estamos conversando con Daniel Budinich, el coordinador general del Museo Interactivo de las Condes, el MUI. Daniel, la última vez que conversamos me contaste que ya estaban listos para pasar... Parte del museo a digital, eh, considerando que la pandemia, ¿cierto?, requería acciones nuevas, ¿cierto? Había que ser creativo, había que mantener contacto con el público. Cuéntanos cómo resultó eso, cómo estuvo el tráfico, cómo, cómo la gente se conectó con esas actividades, han tenido comentarios, ¿cómo, cómo valorías tú esa transformación digital?
1: Mira, aunque, aunque tú no lo creas, eh, tenemos esta gracia de raro, cuchillo y palo. Vamos, vamos inmediatamente al mea culpa de esto porque lo que nos pasó en el mundo en línea es que nosotros creíamos entender el mundo en línea, eh, nuestro, nuestro engagement. La cosa típica que uno se es de lo mismo y dice no, yo conozco a mi cliente, yo conozco a mi visitante, él quiere esto y al final él no quiere esto, sino que quiere un hot dog o algo más simple. Eh, nosotros estamos pasando, por ejemplo, en la mayor cantidad de nuestra, de nuestra policía en Instagram un 4.500, 5.000 seguidores, muy activo, nosotros tenemos un engagement por sobre el 60% dentro de, dentro de nuestra propia nuestra red, que es bastante grande, tenemos, tenemos un fan al cual yo le mando siempre muchos saludos donde esté, que es José Ignacio, que está en cuarto medio, aparentemente, pero él desde hace 5 años que nos ama y nos adora y manda fotos y siempre comenta, el primero a colocar el like, así que ya para estos 5 años creo que le voy a pedir un video de, de, de salud de cumpleaños, el, pero... Eh, Obviando eso, el, el, también esta cuestión de que las redes sociales tienen este, este dinamismo extraño, nos dimos cuenta que habíamos duplicado lo que sucedía en Instagram y en Facebook, en Facebook nosotros tenemos 36.000, casi 40.000 señores, dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos dos cosas distintas empezamos a trabajar y nuestro engagement subió como un 20% adicional por la gente en Facebook, ya nos comentan más, nuestras galerías virtuales las podemos publicar en tres lados distintos, eh, la existencia de estas galerías virtuales no solamente desde nuestro público, sino que después de, desde los expositores dicen, oye, qué excelente, porque mira, a mí me es tan complejo hacer esto, porque tengo que ir, instalar o imprimirte la foto, y al final lo digital, entonces eh, se, nos, se nos abrió una dimensión que no es que Mira, creíamos conocer, pero ok, lo que creíamos conocer estaba bien, o sea, no, dos toques, pero, pero wow, o sea, lejos de la fama porque no, no era un estadio, sino que era una montaña, es, es demasiado grande. Entonces, también a nosotros nos pasó que pecamos al principio de tratar de abarcar una casa muy enorme y tuvimos que aprender que de la misma manera como uno le enseña a tu usuario a entrar a, al mundo online, a ver que nosotros tenemos que aprender a cómo hablar eh, o, o qué es lo que hace. Entonces, hemos ido de a poco, eh, con los colegios nos va súper bien, como te decía, es, no terminamos de subir un contenido y nos están pidiendo más, y nos están pidiendo más, y nos están pidiendo más, y por favor, dale, que necesito otro video de esta es como, ok, soy un museo audiovisual, no soy una biblioteca. como que uno tiene que explicarle un poco, y van a subir más material, y qué pasa con los juegos, y tienen la guía educativa, y cómo pasaron esto, tienen el curso curricular, entonces... Está bien, hay, hay muchos Y desde el público particular, toda actividad que hemos hecho ha tenido un sopetón. Eh, hemos tenido dos muy gratas sorpresas Nuestro nuestro videotaller que hacemos con la Fundación Basura, que me aprovecho para mandarle un gran saludo a la Fundación, que ha sido un aliado del Museo con respecto a nuestra enseñanza, nuestro segundo discurso de la exposición Aventura por Chile, que tiene que ver con la sustentabilidad y el cuidado de nuestros recursos naturales. Eh, hicimos un taller de cómo armar tu propia vermicompostera compostera con ítems de la casa. Para vivir en de diseñar para gente que vive en departamento, porque en patio es fácil hacer una hembra y pero en sí. departamento ya es difícil. Y con este, con este lenguaje que Fundación Basura dice que el 50% de la basura que nos produce es basura orgánica y que puede convertirse en algo súper útil. Ya lleva un mes arriba, creo que ya supera las 4.000 visitas en los 4.000 en Facebook, sí. mucho engagement. Eh, tuvimos también un, un, un taller con respecto a tratamiento de mascotas basada en perros con Doc Teacher, con Vicente C. León, a cual también le mandamos un muy gran saludo que no hayan ido semanas, semana y tenido 2.700 visitas y es un, ¿cómo se llama? es un video de ahora que estamos encerrados al igual que tu mascota, podemos entender qué es lo que le sucede a tu mascota cuando está encerrado en un departamento. Y cómo entender, lo que hacer, cómo jugar, qué es lo que significa. Entonces, eh, hemos tenido, no un, 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 un giro, pero eh, también entendimos que el museo tiene que tener, desde lo que hablamos nosotros, desde el engagement de nuestro discurso con nuestra exposición, también entender al usuario. ¿Qué es lo que le está sucediendo? En un minuto, inclusive, pensamos, saquemos un video con luz o la mascarilla, pero como ya había mucha información, como dice el viejo dicho, muchas manos matan la guagua, entonces no queríamos meternos ahí, tampoco íbamos a enseñar sobre virus, porque, bueno, no, si nuestro tema fuera biológico, estuviéramos una muestra de cuerpo humano, probablemente estaríamos enseñando el virus. Claro. Pero no tenía mucho que ver, entonces, ¿por dónde nos fuimos? Fue por las necesidades de la gente... Eh, por el tema de la basura. La basura fue, por ejemplo, cuando salió la noticia de que como se habían suspendido todas las actividades, los centros de reciclaje no estaban funcionando y la gente ah. de la nada eso a decirse, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, como que se le empezó a acumular basura. Yo, personalmente, empecé de comprar la bolsa de basura más pequeña a comprar bolsa de basura más grande porque me carga botar plástico, y pero no tenía dónde reciclar. Y ahí salieron estas esta charlas. Tengo, yo tengo un gato, probablemente no tengo mayor problema que la gente que tiene un perro, pero también hay un tema de cómo tratar el estrés de las mascotas, y que son compañeros, y aparte que eh, tuve un vivo con Ignacio Berzelaga, que es el director del Winsow, donde hablamos del mascotismo responsable, y la gente tuvo un engagement muy grande con nosotros. Entonces, como muy, eh, empezamos a decir, bueno, giremos un poquito y démosle este contenido. Nuestras galerías virtuales han sido muy entretenidas, hemos eh, eh, tenido exposiciones que hablan mucho del patrimonio tangible e intangible de como del respeto al conocimiento de las cosas como lo es eh, la sal de, de José Luis Ricetti que habla de los saleros de, de cerca de Pichilemu de, lo, de los de los claro y que quedan pocos que son pocos viejos los que quedan y que se han ido sí. muriendo y ya no se hace más sal entonces habla del respeto del, del, del patrimonio tangible que es la sal que Año 96, con Frey dijimos que no, que no podía ser utilizado y hoy día parece que una de las cosas más sanas que uno puede utilizar, entonces tiene por el, o sea, y tenemos ese ítem, después está, cómo se llama, con Miguel Sagallo, que es, eh, Sayago, perdón, eh, la profunda y al carbón, que él hizo todo un registro fotográfico del último día de funcionamiento de la mina de Lota y los piquineros entonces... También hay otro mensaje ahí porque, coincidiendo con lo que está sucediendo hoy día en el país, vemos no solamente el patrimonio tangible tangible, sino que el respeto social que le tenemos a ese patrimonio por la precariedad de vida que tienen estas personas que son patrimonio andantes, porque son los últimos que quedan con este conocimiento. Entonces, hemos tenido una línea muy grande y una editorial clara sobre el conocimiento de las cosas de Chile, que tiene que ver con nuestra exposición, en línea. Eh, antes de eso tuvimos, eh, como se llama, Amores Salvajes, que es fotografía de la de, ¿cómo se llama? De, de nuestro zoológico, pero con una técnica para que no se dieran que estuvieran en, 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 en barra, o sea, con, con las rejas, que salió muy bonito. Antes de eso tuvimos Sobre Chile, con Guy Wermond, que son áreas preciosas a más de 10.000 metros de altura, fotografiando Chile. O sea, entonces hay una línea, muy hemos mantenido esa línea y yo creo que la vamos a mantener hasta julio hasta julio del otro año, en julio cambiamos la muestra todavía no puedo decir qué muestra se viene pero eh, lo diremos acá en TQS, recuerden bien esa cuestión pero, eh, pero hasta vamos a mantener esta dimensión en línea porque nos permite extender nuestro discurso, nos permite elaborarlo y con todo lo que te estoy diciendo la reacción, inclusive con los videojuegos los videojuegos en realidad virtual, los mitos y leyendas y era desconocido. Nuestro, el enganche que tenemos con nuestra comunidad en línea es muy distinto a nuestra comunidad física que, que viene a esperar algo sino que son más participativos son comentan harto eh, pero curiosamente eh, curiosamente porque uno siempre lo compara con el mundo físico nosotros siempre tenemos algún problema con lo físico acá en, en, cuando estamos en el mundo es que hubo poco tiempo que no disfruté los juegos que esta cuestión es que el otro pero el Mundo en Línea han sido, y no es por tirarnos flores, pero han sido puras felicitaciones, porque la gente lo consume y lo pasa muy bien consumiendo. Tenemos, Por suerte todavía tenemos ese, ese enganche, eh, ¿cómo se llama? Ese enganche de... No lo no, no sabría cómo explicarte, pero es muy entretenido ese enganche que tenemos en línea. No lo hemos logrado mucho en físico, porque en físico tienes el problema de estar con más gente,
0: probablemente. O pero además yo creo que muy probablemente tiene que ver con el hecho de poder encontrar espacios nuevos en cuarentena, eh, cuando uno no puede salir y descubrir algo que a lo mejor en persona no lo habían hecho, o, o tal vez sí, no lo sé pero en el fondo eso, agradecer que el museo está pensando en ti porque en el fondo lo hicieron por ti porque tú eres el que no puede ir al museo, el museo no te puede recibir, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar en otra parte, en el mundo virtual eh, y por lo tanto vamos a transformar parte de esto para llevártelo, y eso ciertamente se agradece, particularmente cuando después de todo ustedes se van encerrados eh, la rutina se comienza a hacer muy pesada. Tú comentaste lo que pasaba con las mascotas, por ejemplo. Uh -huh. Qué interesante ese vínculo con socios nuevos eh, uh -huh. que permiten entregar también otros contenidos. Eh, así que da la sensación que va por ahí, ¿cierto? Esto de agradecer. Pensaron en nosotros, se dieron el trabajo de transformar esto que ya tenían eh, y lo pasaron al mundo digital. En ese sentido, Daniel, cuéntanos un poco. Eh, tú dijiste que han seguido trabajando, les siguen pidiendo cosas. ¿Qué, qué, otras, qué, otras, ¿Qué otras actividades Se pueden ir virtualizando? ¿Qué otros contenidos se pueden ir entregando? Eh, eh, ya nos dijiste que no puedes adelantar La muestra, siguiente, sí, ¿cierto? Pero eh, al menos del mundo digital, de lo que ya tienen eh, ¿Cómo han ido avanzando en ese sentido?
1: Bueno, sí te puedo decir que El 9 de noviembre, el lunes 9 de noviembre Corregíme el calendario, me puedo equivocar en la fecha A las, eh, ¿cómo se llama? Desde las 19 horas se disponibiliza Nuestra siguiente exposición virtual Que se llama Santiago, la vuelta de la esquina es un trabajo en conjunto con el Museo Histórico Nacional, con el equipo, con el equipo de, de ellos. Hemos, eh, nosotros empezamos el año con una exposición aquí en el Patio del Museo, que era una exposición sobre Plaza de Armas, y ahora en la dimensión en línea estamos haciendo esta exposición, que tiene un punto histórico entretenido. Son eh, 20 cuadros, eh, escenas pictóricas, de un lugar en Santiago, de, Sa de Santiago, donde nosotros vamos a compararlo, y vamos a dejar que el usuario lo compare con el Street View de Google sacado en el año 2019. No, una... Una, una pintura del siglo XIX más o menos puente Caritán, todo estación Mapocho no hay pero está el, el espacio y las planetas Mapocho y vas a poder verlo hoy día con todo lo que tiene la carga de verlo hoy día hay espacio en Santiago tuvimos la tuve la pintura y es wow qué hermoso increíble tuvimos la foto y es como Dios mío cómo hemos tratado nuestra ciudad y ah. tiene que ver con esa línea tiene que ver con esta línea de hemos hablado de el conocer y el respeto a lo propio y y cómo nosotros respetamos nuestro espacio Estamos en un momento del país donde estamos, donde estamos abriendo a discutir muchas cosas y una de las cosas también es cómo eh, el ser humano, en eh, el sentido chileno parece eso, pero el ser humano respeta el entorno donde vive. No solamente estamos hablando del respeto al entorno de cuidar los árboles y, y no talarlo todo, sino que también hay espacios físicos con concreto, de calle, etcétera, donde también no les tenemos respeto. Entonces, esta, esta compartición de los dueños donde este espacio mereció el que un artista pintara algo, eso topa para los chilenos, a todo esto, pero eh, mereció que se, que se representara a este 360 del strip que hicimos la página para hacerlo así. Guau, wow, que hay lugares que, hay lugares que se, ah, se han embellecido, pero hay lugares que uno se pone con una, tapa, con una mano de ojo y dice, Dios mío, qué vergüenza, como que te han, que lo, lo, lo le llaman como el cringe, así como un Sí. Sí. Entonces, eh, y ha sido un trabajo muy entretenido hacerlo con el Museo Histórico Nacional, con la, la productora del MUI, que, que es Valentina. Se ha pegado un trabajo muy grande y tiene esa conexión de los dos mundos, que nos gusta mucho el contrastar estas cosas. Eh, y eso te puedo decir que se viene, y en conjunto con eso se vienen muchas actividades de, de, de cápsulas donde vamos a trabajar, hablar de ciudades inteligentes, ciudades ecológicas, las ciudades modernas, la, no la ciudad 2.0 que se llama la ciudad 4.0, que estamos hablando de que es la integración del espacio que si bien es un lenguaje que hemos venido trabajando, con Guy Wendland, con esta fotografía, aérea, pudimos ver cómo la naturaleza y el ser humano empiezan a competir, y a veces se comía entero, el avance, cómo desaparecen cosas, entonces, también plantearnos a nosotros como alguien que tiene que tener una coexistencia, si somos, yo soy un claro convencido de que el ser humano no es un ente dominante de la naturaleza o del entorno, es un ente simbiótico del entorno, porque si se acaba el entorno, Todas las películas dicen lo mismo: sacó la comida, sacaron los árboles, y nos morimos. O sea, sacó se la razón humana. Entonces, en, en ese lado viene eso, y vamos a terminar con una charla con, con, eh, con Julio Alegría, que es el padre de Cid Alegría, que es una muy amiga del museo, eh, teniendo una charla en vivo con respecto a ciudades inteligentes, ciudad ecológica, eh, cómo se hace una ciudad verde, qué significa una ciudad verde, porque nadie sabe lo que es una ciudad verde. O sea, probablemente la gente se imagina ciudad ciudades con todo el mundo reciclando y generalmente no es eso. Tiene que ver con cómo, qué tecnología hay en los espacios públicos, locales, soterrados, para que no generen, para que no generen contaminación electrostática también. O sea, hay un montón de cosas que se hacen que uno piensa que no es verde, que es verde y uno las da por sentado. Entonces. Ahí, ahí vamos, eso es, lo que se viene, eso es lo que se viene en los próximos dos meses. Y, y a todo esto, a punto, creo que estamos a punto de terminar, pero sí, eh, te, yo quería dar un. Ahora que vamos a abrir el 13 de noviembre, quería hacer un pequeño concurso a la gente que está aquí, que es súper simple. A Tienen ver. que eh, en, en el Instagram, taguénnos por favor en arrobamos en las condes y taguén a TQS también, pues lo estamos haciendo acá. Una foto de la escena final de uno de los seis juegos de realidad Virtual que están en el museo, que están en la página Ajá, del museo. Si ustedes las sacan, las primeras dos personas se ganan cinco entradas al museo para que puedan venir. Ay, ay,
0: ay. ¿Sí? Entonces, repitamos. Hay que tener una fotografía de una escena, escena final de cualquiera. Escena,
1: de cualquiera de los seis juegos de realidad Virtual, pero la escena final, eso significa la que... Escena es
0: que juego, ¿no?
1: La escena final. jugaron Exactamente. Suben la
0: foto, taggean al muy, taggean a la radio, y los dos sí. primeros que lo hagan se llevan cinco entradas para volver al MUI.
1: Ahí nosotros les vamos a responder por interno en el Instagram, le vamos a responder para darnos su fecha de contacto, vamos a coordinar horario para que se puedan ver con no hay ventas presencial en el museo, hace todo en línea claro. a través del celular y vamos a hacer y vamos a coordinar bien ese tema. Así que eso es lo que quería hacer contigo de ahora que vamos a abrir desde el 13 de noviembre, que me acaban de confirmar, 13 de noviembre en adelante, vamos a atender solamente miércoles a domingo, eh, pero vamos a hacer este concurso. Entonces, mándenos, por favor, las primeras dos personas que taguen al MUI y a TQS Radio con la foto de la escena final, de la pantalla de su computador, de cualquiera de los seis juegos, sí. se van a cinco entradas para que puedan venir a disfrutar y, como decías tú, a airearse un poco, protegido, pero airearse un
0: poco. Así que ya lo saben, escena final de cualquiera de los seis juegos de realidad virtual, ahí, foto, taguean al MUI, taguean a la radio, si son los dos primeros, se llevan cinco entradas para la reapertura que ya viene en dos semanas más, ¿cierto?, del Bien. Museo Interactivo Las Condes. Felicitaciones por eso, por supuesto. Un gran Bien. logro que implicó, y ustedes lo escucharon, un trabajo gigantesco para generar protocolos y planificar las visitas en un entorno que es completamente seguro y que va a permitir lentamente volver a encontrarse con aquellos espacios que tanto echamos de nuevo. Eh, yo sé que puede ser un poco una pregunta compleja, porque estamos viviéndolo, Bien. pero Bien. a esta altura imaginamos que como museo, ya, ya han ido sacando lecciones con respecto a la pandemia, porque ciertamente no es algo bueno una pandemia, ¿cierto? Eh, pero uno aprende ciertas cosas a veces de esto. Eh, y estoy pensando particularmente en, en el desafío que implicó digitalizar varios de los contenidos que uno usualmente consumía en el museo. ¿Eh? Desde el punto de vista tuyo, considerando la lógica que tiene, ¿cierto? de la interacción, de estar ahí, ¿cómo, cómo evalúas, eh, no, no sé si es el momento de hablar, pero eh, cómo has evaluado al menos esta práctica de tomar elementos que usualmente se hicieron para estar en el museo y llevarlos al mundo digital, que tiene cosas buenas, ¿cierto? Llega más público, pierde un poco la magia de estar ahí, pero en el balance, ¿cómo lo visualizas?
1: Súper positivo, porque es que para nosotros es más fácil la digitalización, nuestros contenidos son de por sí digitales, lo que pasa es que en vez de estar en la pantalla del computador claro. estarán en una proyección de 14 metros de largo, pero eh, súper positivo, de hecho ha sido tan positivo que eh, módulos interactivos de la exposición anteriores ya estamos trabajando para subirlos de nuevo al, al mundo en línea para que la gente los tenga, los profesores los tengan, porque... Eh, tiene que ver con eso que nosotros decíamos que no éramos, que en realidad lo estábamos siendo, el, el Gollum de, tiene que... no, ahora, hay una experiencia distinta cuando vienes. Sí, claro. es otra experiencia, es genial, y no vamos a mostrarte todos los videos, ni, ni es imposible replicarla, pero de ahí a no compartir un modo interactivo que hable de cómo la, la vida de la mujer en Roma, por ejemplo, ahora, es, es, es distinto, entonces, va a haber un calendario paulatino donde nosotros vamos a hacer eso, y, pero el inclusive sí, Raya para la Suma son muy pocos los puntos negativos. El único punto negativo que se podría dar es no es la misma experiencia. Pero es otra experiencia que nosotros podemos transformar para que siga siendo una experiencia muy Entonces, en ese sentido, nada más que decir. Ha sido. ¿Por qué no lo hicimos antes? Tiene que ver con esto que hablábamos las primeras veces. lo no está tan cerca de las cosas y está tan acostumbrado de no necesitar un mundo en línea porque la gente viene. Pero una vez que me quitaron, nos quitaron el espacio físico. ¡Wow! Pero existía. Es como esta típica película donde ve que estaban ocupando como Futurama que Bender vivía en el closet. en realidad el resto de las cosas era la, la casa. Eh, es lo mismo para nosotros. O sea, nos dimos cuenta que nuestra dimensión más atendida era una dimensión muy pequeña de lo que podría ser el mundo. Y podemos generar comunidad y podemos generar un, un montón de cosas distintas. Entonces, eh, en ese sentido, súper positivo. Y vamos a seguir haciéndolo... Eh, esta coexistencia de lo físico con lo en línea, por lo menos para nosotros, llegó para quedarse, llegó absolutamente para quedarse, ya está en el ADN del MUI, eh, y en ese sentido no, 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 es que no vamos a echar pie para atrás en esto porque ha sido muy, muy, muy gratificante.
0: Formas de incorporar, cierto, el aprendizaje que nos entrega la, la pandemia, de las cosas buenas, quedarse las con ellas, por supuesto. Recuerden que el 9, el lunes 9, es el lunes 9, muy bien ahí, eh, viene esta exposición de estas fotografías, cuadros que fueron pintados en alguna parte. Siglo XIX, y cómo se transformó la ciudad, de ahí, con una foto en 360, da para conversar de todo, de arte, del avance de las ciudades, de cómo, cómo, cómo convivimos y transformamos los espacios, y, eh, confírmame la fecha, ¿viernes 13 abren?
1: Viernes 13 abrimos el museo, abrimos desde las 10.30 el primer recorrido, a las 16 horas es el último recorrido, son recorridos cada media hora, toda la información va a estar en www.muy.cl y en nuestras redes sociales para que puedan comprar lo único que les puedo decir es que no va a haber atención de venta de entrada presencial, por lo menos durante el mes de noviembre. Tenemos que aprender otro, tenemos que dedicarnos a
0: otros otro protocolos todavía.
1: Eh, y, y en realidad el tema transaccional es más fácil con los guantes, pero hay que enseñarle a un montón de gente, un montón de cosas distintas. Entonces, pero, eh, página web, los teléfonos van a estar habilitados desde el 13 de noviembre. Antes, no, 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 no estamos vendiendo, así que, pero... Toda, toda consulta, mandar la info muy o pérdense la página y ahí vamos a tener un, un, un set de preguntas de qué hacer durante pandemia y la visita al museo.
0: Por supuesto, y si quieren ir, aprovechen que hay concurso. Foto uh -huh. de la escena final de cualquiera de los seis juegos que están interactivos, de los que están subidos ahí en el sitio. Foto uh -huh. final, taguean al museo, nos taguean a nosotros a X Radio y pueden participar por dos sets de cinco entradas cada uno para que aprovechen de volver al muy que viene felicitaciones por eso Los felicitamos por el trabajo gracias. sabemos la cantidad gigantesca de cosas que de detalles que hay que preocuparse para poder abrir en las condiciones que ustedes describieron de absoluta seguridad Daniel como siempre un placer conversar contigo gracias. que tengas un lindo viernes y un muy buen fin de semana
1: igual bueno, feliz Halloween
0: feliz Halloween pásenlo bien muchas gracias a todos los que nos acompañaron por supuesto que tengan también todos un muy buen viernes, saludos a nuestro querido Gabriel que está ahí al otro lado con los botones y que ahora nos deja en manos del All You Need Is Rock, nuestro especial de música Un Bandón el día de hoy. The Clash. Nos vamos con The Magnificent Seven. Que estén bien. Chao, chao.